0: à la maison. Moi c'est Jade, je me suis révélée Doula en devenant maman et je pourrais bientôt être auprès des femmes pour exercer ce fabuleux métier. Je souhaite par ces épisodes donner de la confiance aux femmes en elles, en leur corps, leur rappeler à quel point elles sont fortes, puissantes, sauvages et pour les aider dans leur cheminement. Je veux donner la parole aux femmes ayant enfanté chez elles pour qu'elles puissent garder une trace indélibile de leur récit de naissance et pour que leurs mots résonnent comme un apaisement pour les mots, souvent incompris. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute, et n'oubliez pas les mamas, chaque naissance est unique. Bonjour à toi Justine, merci beaucoup de de venir témoigner aujourd'hui sur mon podcast, je suis vraiment très contente. Donc. Euh... Merci pour tout eh ben, je, je t'en prie, c'est vraiment un espace qui t'est dédié entièrement pour que tu puisses euh, voilà, raconter la naissance de, de ta puce Donc euh, voilà, t'es vraiment euh, comme chez toi ici
1: <rire> Super
0: Donc Parfait. est-ce que tu peux commencer par nous faire une petite présentation alors de toi, ton chéri et tes enfants si tu veux bien
1: Ouais, donc moi c'est Justine,
0: j'ai 32
1: ans euh, je suis en couple avec Adrien qui a 36 ans euh, nous habitons euh, à Waterloo c'est en métropole lilloise, dans le nord de la France ça s'entend peut-être un peu <rire> euh, mais on a pour projet de partir s'installer en Bretagne euh, prochainement, donc euh, dans quelques mois euh, j'espère et voilà, ni me confirme elle est avec nous là. Euh, <rire> Elle est avec nous, ouais. <rire> du coup, euh, moi, dans la vie, sinon, je suis créatrice euh, de la marque La Sarsine Verte. C'est une marque de coloriage lavable pour euh, pour les enfants que je fabrique et que je, et que je vends euh, depuis euh, quelques années maintenant. Et euh, mon chéri, lui, il travaille chez Decathlon. Il est, euh, euh, il est euh, Digital Product Manager. J'ai toujours du mal à retenir son, son métier, mais bon, voilà, il est dans l'informatique. Euh, et sinon, on a trois enfants. Donc, notre aînée, c'est Alexis. Elle a six ans. Euh, ensuite, on a Félix, qui a quatre ans, et Nîmes, la petite dernière, qui a euh, tout juste trois mois.
0: OK, merci beaucoup pour la, la présentation de toute ta petite famille. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter... Quelles ont été un petit peu les circonstances de tes, de, de tes deux premiers accouchements, du coup, parce que ouais. on a besoin un petit euh, peu de retracer. Pour... Ouais,
1: pour remettre un peu dans le contexte. Euh, bah, du coup, mes deux aînés sont nés par césarienne. Euh, je vais faire, euh, on va dire une généralité pour les deux, parce que globalement, il s'est passé deux fois à peu près la même chose. Euh, sauf que pour mon fils. Ça a été parsemé de Covid, en plus de ouais. ça. <rire> C'était en plus pendant l'épidémie, donc euh, au tout début du confinement. Mais donc, en fait, euh, je suis arrivée au terme pour les deux. Ils m'ont fait les contrôles de routine qui font, euh, parce que forcément, j'ai fait, enfin, forcément. Ces deux grossesses-là, elles ont été médicalisées, tout à fait Enfin, voilà, j'avais, je, je, je suivais le, je suivais le, je suivais le rang, quoi, on va dire. Enfin, je suivais ce qu'il fallait faire, hein, comme une bonne élève. Et donc, euh, les, deux, euh, les deux, j'ai été euh, au-delà du terme. On a fait euh, écho, onito, euh, voilà. De, tu sais, quand tu dépasses le terme, ils font venir plusieurs fois. Pour ma fille, euh, dès le premier rendez-vous, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus assez de liquide amniotique, donc ils m'ont déclenché. Euh, mon fils, euh, bah lui, bizarrement, euh, bizarrement, lui, tout allait bien. Donc, j'ai pu aller jusqu'aux cinq jours, je crois, euh, de... où on a le droit de dépasser. Euh, aux cinq jours il me semble et ensuite euh, bah, c'était euh, bah, péremption de la grossesse on va déclencher madame en plus il y avait le, le confinement et puis euh, sur les deux grossesses j'avais du diabète qui était insuliné donc ils avaient aussi euh... enfin voilà ça faisait peser euh... ça leur faisait un argument de plus aussi pour me déclencher moi j'y connaissais rien donc euh, ok allons-y et donc pour les deux j'ai été déclenchée avec euh, les ballonnés une méthode euh non médicamenteuse donc pareil je me disais « oh c'est chouette et euh, voilà pour mon fils euh, ils sont tombés pour ma fille ils ont dû me les retirer bref et du coup après cascade d'intervention, péridurale allongée sur le dos on essaye tout ce que vous tout ce qu'on peut et à la fin ben, madame on a fait tout ce qu'on peut mais tout ce qu'on pouvait mais bon euh, on va faire une césarienne parce que là euh, ça fait longtemps en gros voilà et donc les deux sont nés par césarienne donc des césariennes Enfin, pas en urgence, parce que tout le monde allait très bien. C'était juste que bah, je pense que. Enfin, c'était l'heure, quoi, il fallait y aller. Euh, on n'a pas eu de soucis particuliers suite à la. Qu'est-ce que tu veux On n'a pas eu de soucis particuliers suite aux, aux césariennes. Euh, mais euh, psychologiquement, pour moi, ça n'allait pas, en fait. J'avais pas compris. Enfin. Ouais, j'ai. J'ai pas trop euh, osé me plaindre et tout ça, parce que, enfin tu vois, le truc de « mais oui, mais tu vas bien et bébé va bien oui. », c'est le principal. enfin C'est le truc qu'on entend tout le temps, mais c'était vraiment ça. Donc, je me sentais pas trop euh, légitime de de me plaindre de ça, parce que j'avais des enfants en vie et j'étais en bonne santé, voilà. Et en plus de ça, je les allaitais et tout ça, tout ça, mais bon. et Mais voilà, ça a été vraiment une douleur vive euh, ben, qui est partie... Euh, Là, il n'y a pas si longtemps que ça quoi avec la grossesse de Nîmes mm. mais voilà, ça, euh, psychologiquement c'était compliqué de d'accepter et surtout en fait de comprendre de parce qu'en fait on m'a pas fait on m'a pas donné d'explication. de ok on y va mais mais pourquoi en fait pourquoi euh, pourquoi j'ai pas réussi à accoucher euh, moi-même en fait même avec les les aides des déclenchements en l'ocytocine pourquoi ça n'a pas marché maintenant j'ai compris tu mm. vois mais à, là, euh, bah, je rabâchais, je rabâchais tout le temps, je revenais toujours dessus euh, quand on en discutait avec Adrien et, et je pas à, à comprendre pour passer les plonges, en fait voilà, mm. la petite histoire euh.
0: <rire> et euh, pour ton fils, euh, est-ce qu'il t'avait parlé du coup, euh, je parle du corps médical mais euh, est-ce qu'il t'avait un petit peu dirigé euh, vers une césarienne programmée parce que tu sais avec l'utérus euh, cicatriciel des fois, bon euh, euh... Non, on n'en a pas parlé, euh,
1: mais je pense que j'avais, enfin euh, dès que j'ai commencé les rendez-vous en maternité pendant le suivi, j'ai rapide enfin j'ai tout de suite parlé du fait que je voulais, euh, du fait que je voulais euh, aboucher par voie basse. Enfin, je ouais. voulais tenter la voie basse et c'était, euh, c'était ok pour eux.
0: Bon en bon gros. Bon ben, très bien. Donc euh, ma question, on bien. m'a
1: pas, on m'a pas embêté avec, euh, on m'a pas, je pense pas qu'on m'ait parlé de ces arrêts programmés. OK j'avais fait un projet de naissance tout ça pour favoriser euh, tout ça.
0: Mmh. Et oui, tu dirais que ça a été euh, euh, est-ce que tu as ressenti des regrets suite à ces deux césariennes Est-ce que t- ouais, tu restais bloqué dessus en fait
1: Ah oui, ben bah, j'étais je enfin je me sentais je me sentais vraiment euh, nulle quoi. Enfin, j'ai fin, défaillante, j'ai pas réussi, mon jeu ne fonctionne pas et faut savoir aussi que je suis née par césarienne, ma petite sœur aussi. Et bah ma mère, elle m'a toujours dit que j'allais accoucher par césarienne, en fait. Oui. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi qui n'était pas. Et euh... donc, voilà, enfin c'était oui. ouais, c'était vraiment pas OK pour moi du tout, quoi. C'était un échec. Je le vivais oui. vraiment comme un échec.
0: D'accord, ouais. oui, je comprends. <rire> euh, donc, quand tu es tombée enceinte de Nîmes, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... <rire> Est-ce que tout de suite tu t'es dit je vais faire autrement, euh, je me laisse passer Comment ça t'est venu à l'esprit euh, ce projet d'enfantement Non, pas du tout. Ben déjà Nîmes, euh,
1: elle est arrivée à, à, plus ou moins par surprise déjà. Enfin, le, le désir de bébé était présent dans mon cœur, mais ma tête me disait bah non, c'est rien quoi, c'est ouais. sûr. Et après aussi le côté. Euh, ben, on n'a pas les chambres qu'il faut à la maison, euh, financièrement un troisième bébé, ce sera autre chose aussi. Enfin tu vois, il y avait toutes ces questions-là. Mais moi, c'était surtout la trouille de, bah ben non en fait, pas encore une fois. Voilà. Donc, euh, ce petit bébé est arrivé parce que mon cœur le voulait quand même. Donc elle a dit, ok, j'arrive. Et bon, quand on a découvert la grossesse, c'était un peu, un peu le choc quand même parce que enfin, on s'y attendait vraiment pas et c'était euh, qu'est-ce qu'on fait en fait. Déjà la première question, c'était là, et puis bon, en, en deux heures de temps, c'était bouclé. Euh, on s'est dit non, mais ça va être trop génial, on va avoir un bébé. Mais dans ma dans ma tête au début, ça a l'air être de nouveau euh, césarienne ou au moins un, euh, parcours du combattant pour euh, pas en avoir. Mmh. Donc euh, euh, j'étais vraiment mal. Les, le premier trimestre globalement, euh, allez, au moins les deux premiers mois, j'étais vraiment euh, là-dedans de me dire euh, oh mais je vais encore avoir une césarienne ou je vais avoir quatre pour euh, accoucher par voie basse et ça va être l'enfer quoi. Donc euh, c'était euh... Et étrangement j'étais fort malade pendant cette période-là. Tu sais. euh, je pense que c'est je pense que ça jouait aussi. Enfin le, les, les appréhensions que j'avais euh, pas à me sentir légère. Euh... Donc voilà ça a été comme ça un temps. Euh, j'ai Parce que je je oui je savais que ce serait encore plus difficile pour moi euh, d'accéder à une voix basse. À la maternité, sachant que euh, c'était écrit en rouge dans mon dossier, euh, accouchement par césarienne fortement recommandé en cas d'un troisième bébé, etc. Mmh. Bon, super. Et puis, euh, en parcourant euh, les réseaux sociaux, je suis tombée sur, euh, je ne sais plus quel compte, mais un compte qui parlait d'accouchement à la maison. Et j'ai, je me suis baladée un petit peu et j'ai vu qu'il y avait plein de femmes, en fait, qui accouchaient chez elles. Mais toutes sortes de femmes en fait pas euh, bah, toutes sortes de femmes euh, et qui avaient eu des, des jumeaux des bébés en siège Césarienne, j'en voyais pas beaucoup tout de oui. suite mais en tout cas en fouillant je voyais qu'il y avait vraiment euh, tout type de femmes qui accouchaient euh, et dis, bah, bah en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse parce que je m'étais renseignée aussi sur euh, les plateaux techniques potentie- enfin les maisons de naissance il y en a pas trop encore mais ces choses là et je savais que j'aurais pas accès même les salles nature euh, oui qu'on a dans les maternités euh, comme je suis considérée entre guillemets à risque euh, j'aurais pas pu accéder à ces choses-là donc euh, donc voilà et donc j'ai vu ça et là ça a fait euh, ça a fait dit, bah ben, bon, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. Et voilà. Là, là, à partir du moment où j'ai décidé ça, et eh ben j'étais
0: plus malade, tu vois, ouais. c'est rigolo aussi. Ouais. Tu Le temps qui t'ac- passe, t'acceptes euh... Euh, la façon dont elle est enfantée nîmes, euh, ouais c'est ça, c'est t'as eu un. Ouais bah j'avais de... ma
1: solution, ouais. Mm. Je savais pas du tout comment euh, ça, enfin voilà, c'était juste l'idée, le projet, ouais. mais en tout cas je me suis sentie euh, hyper légère d'avoir ça, tu vois, comme si qu'il y avait un gros poids qui... Qui... qui s'en allait de mes épaules, tout allait dépendre de moi mm. à peu près, et plus euh... et plus de... de la maternité et des des personnes que j'avais rencontrées là-bas. Quoi. Donc, c'était vachement cool.
0: Bah ouais. Et ton conjoint, comment il s'est positionné par rapport à ça Parce que j'imagine que tu lui en as parlé euh, dès le début. Qu'est-ce qu'il, Qu'est-ce qu'il a ressenti, lui Eh ben ça s'est fait aussi simplement que pour moi. Euh, un soir, euh, il rentre
1: du boulot. Alors, je sais pas si je venais de tomber sur euh, sur tout ça, enfin si je venais d'avoir cette révélation. Mais je me souviens que je lui ai dit... Euh, Bah écoute, euh, je crois qu'on va coucher à la maison. Et il m'a dit, euh, ouais, ok, il est parti. euh, Enfin, il rentre du boulot, il fait ses trucs. Et -hmm. sur le coup, euh, je dis, ah d'accord, tu veux pas qu'on en discute un peu Enfin, tu vois, euh, évidemment, on en a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup après, mais il m'a dit direct, euh, ok. Et moi, je je me souviens que je lui avais même dit ça un peu comme ça, genre, euh, je lui dis ça, mais il va me dire, oh, c'est peut-être un peu too much, -hmm. on va non, du coup, on est parti, j'ai, en même temps, tant mieux, parce que j'avais pas préparé beaucoup d'arguments, mais euh... et après, quand je lui ai redemandé, j'ai dit, enfin, pas t'es fou, mais c'était ouf, quoi, que tu m'aies dit oui, direct, sans savoir rien, parce moi-même, bah, depuis que j'ai les... que je suis maman, je... je, suis des comptes sur Insta qui parlent de quelques trucs, enfin, tu vois, je suis un peu plus renseignée que lui sur globalement la maternité les grossesses et tout ça lui bah du coup beaucoup moins et pourtant il dit oui et quand je lui ai dit alors bah pourquoi tu m'as dit ça il dit bah t'avais l'air d'avoir tellement confiance que bah je t'ai dit oui ah, ben bah, j'en avais même pas conscience en fait tu vois à ce moment là enfin, c'était vraiment j'étais dans le cas et je pense qu'on va faire ça enfin, vraiment donc voilà et puis euh, et puis du coup quand on s'est préparé pour pour ça pour la naissance de Nîmes à la maison on... On, on s'est vraiment mis à deux sur le truc quoi. Enfin, moi je, je lui ramenais beaucoup d'informations, mais euh, il a été aussi euh, un bon élève, quoi, tu vois. Ouais. Euh, on se met euh, à niveau tous les deux, quoi. Au même niveau. Euh...
0: C'était ah, important ouais. qu'il soit euh, inclus à fond dans ce projet aussi.
1: Oui, ouais. oui. Bah Si aussi...
0: je pense que s'il m'avait dit
1: non. Ah je sais pas. Je sais pas si j'aurais euh, insisté ou si je me serais dit euh, ah ouais non mais t'as raison ou si j'aurais voulu le convaincre euh, de mais si il faut faire ça, enfin voilà, en tout cas bah, la question ne s'est pas posée. Et pour moi c'était j'avais besoin d'être euh... enfin qu'on soit informé euh, au maximum tous les deux pour entreprendre ça euh... enfin sans euh... avoir la sensation de maîtriser le, le truc quoi. Mmh. Même si bon c'est un processus qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, vraiment, euh, bah, le savoir, c'est le pouvoir. Quoi. Mmh. Savoir vraiment le maximum de choses et puis euh, pour pouvoir être le, le, ouais, le plus près possible. Quoi. Je comprends beaucoup. Ouais. Là.
0: Non, non, mais je comprends. Ok, ouais, donc c'est chouette qu'il n'ait pas euh, mis d'opposition plus que ça et lui aussi, finalement, ça a été assez fluide tout de suite. Quoi. Ouais, bah, En général, on
1: fonctionne comme ça tous les deux. On part un peu vite sur des choses mais enfin quand c'est quand c'est quand c'est OK euh, on y va quoi et mm. on se donne on donne tout pour euh, pour y arriver quoi. Donc là un, ouais, c'est un chouette. bon exemple.
0: Ouais, c'est clair. <rire> ouais. Et du coup alors une fois ouais. que vous enfin voilà, que c'était acté, euh, toi tu étais partie dans ce projet-là, euh, comment t'as fait ton suivi de grossesse parce que c'est vrai que euh, est-ce qu'il y avait euh, ben, des oppositions euh, de la part des personnel soignant que tu as pu rencontrer comment tu as fait ton suivi avec cette euh, ce projet bah, du moment
1: à partir du moment où j'ai décidé que j'accoucherai chez moi j'ai arrêté mon suivi <rire> mm. euh, en fait j'ai commencé on va dire que j'ai on a pris cette décision on va dire au début du deuxième trimestre donc en gros euh, au départ euh, j'étais euh, encore encore dans les rails de la de la grossesse suivie médicalisée et tout le et tout le tatouage euh, donc j'avais fait quand même euh, la, pre, bah, la prise de sang mmh. euh, la première écho de datation j'avais fait ça et la, l'échographie du premier trimestre et euh, c'est, c'est après celle-là que que voilà qu'on, qu'on a qu'on a décidé qu'on aurait notre bébé à la maison et il y avait l'écho la seconde écho, je sais plus quand elle arrive mmh. celle-là, mais, mais en gros, à peu près, je
0: ouais. savais pas si
1: j'allais... je, ouais, je savais pas si j'allais la faire ou pas. Et tout compte fait, euh, ça passait, ça
0: passait.
1: Je, ne mmh. bah, pas. Et au final, euh, de fil en aiguille, euh, ça c'est, euh... bah, j'ai, j'ai, lâché quoi. Je ne je pas, pas aller faire d'autres examens. Euh, j'avais, mmh. bon, j'avais pas envie quoi. Et puis, et puis je me sentais. Ça me faisait me sentir vraiment bien, en fait, mmh. tu vois. Parce que, autant pour mes, mes, mes deux grossesses précédentes, euh, j'allais super bien aussi, mais j'attendais qu'il y avait quelqu'un qui me dise « Tu vas bien ?» pour me dire « Ah, c'est vrai que je vais bien. » Alors que là, euh, je sentais que ça allait bien. Mmh. j'étais J'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie, quoi. Ma fille, je la sentais bien. Enfin, je savais pas si c'était une fille, du coup, mais je sentais mon bébé super bien. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai juste fait les examens du début et euh, une petite visite, enfin deux petites visites chez la sage-femme pour euh, le congé maternité, quoi. D'accord. Voilà.
0: Ouais, t'étais à l'écoute Mais vraiment euh... de tes ressentis, ton corps, de ta fille.
1: Euh... Ouais. Et j'ai quand même, j'étais quand même rassurée d'avoir fait cette première écho où, oui. il, où il contrôle tout, 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 les trucs du bébé. Globalement, tout était bien engagé, enfin bien, bien parti, quoi. Donc je dis, bon, bah ça va, quoi.
0: Ouais. Et donc, t'as pas vu de sage-femme mensuellement euh, et tout ça. Alors, t'as. Mais non. Ouais. ouais. Euh,
1: tous les mois, j'allais pas du tout voir la sage-femme. Euh, je l'ai revu euh, Je l'ai vu Ah, euh, oh, je sais plus. Ce que je sais, que j'ai vu pour la déclaration de grossesse mmh. et après pour le congé maternité. Et, et après, c'est tout. Ok. Après, je l'ai pas revu. Euh... ouais, non, non, j'ai pas eu de, j'ai pas eu touché toucher, pendant toute la grossesse. Juste une fois, peut-être la dernière fois où je l'ai vu, justement, je lui avais demandé de, de faire un toucher pour que moi, je puisse savoir oui. ce que je sens quand je regarde. Tu vois, pour oui. dire de, d'avoir les, les bonnes informations
0: un oui. peu. Avoir une base, euh,
1: ouais. Euh, ouais, avoir une oui. base, un point zéro. Ça, c'est, voilà, le col, il est comme ci, comme ça. Euh... Oui. J'ai peut-être vu un peu plus tard, je sais plus pourquoi. Mais ça devait être pour une bricole, euh, encore une fois, euh, je sais plus.
0: Est-ce que euh, tu as essayé de chercher une sage-femme qui t'accompagnerait pour l'accouchement ou tu, tu savais d'emblée que c'était pas possible en France
1: Alors, euh, j'ai su rapidement que c'était compliqué euh, d'avoir une sage-femme dans mon cas. Mmh. En plus dans mon cas, en tout cas. Euh, j'ai quand même rencontré une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile dans, dans ma région. Mais euh, on n'a pas été plus loin avec elle parce que ce qu'elle me proposait, ça ne me convenait pas. Donc oui, on a fait quand même un rendez-vous pour la rencontrer et échanger un petit peu sur le, le, le projet. Mais euh, voilà, ça ça donnait rien. Enfin... Euh, elle m'avait pas dit oui ni non sur euh, l'accompagnement à la maison, mais elle poussait plutôt euh, le fait d'aller euh, sur un plateau technique dans une maternité qui est encore plus loin de chez moi, sachant que j'habite à 10 minutes d'une maternité, enfin de celle où j'ai eu mes, mes aînés. Euh, ça me paraissait pas, euh, pas terrible, tu vois, de faire euh, 40 minutes de voiture pour aller euh, sur un plateau technique où peut-être je pourrais pas rentrer. Ça nécessitait aussi euh, de faire euh, pas mal d'examens. Elle m'avait parlé de pas mal d'examens. Alors, moi qui commençais à lâcher le suivi, aller faire des examens genre euh, radio de mon bassin tout ça euh, ouais, oui. donc euh, donc j'ai laissé tomber le massage femme et puis de toute façon j'avais en tête j'avais vu passer ça euh, sur un des comptes euh, un de mes comptes chouchou qui m'a sur lesquels je me suis euh, appuyée pendant toute cette grossesse c'était euh, si tu ne trouves pas de sage femme c'est que tu en as pas besoin je sais plus de qui elle est, cette phrase ouais,
0: euh, mais euh, Elisabeth mais peut-être. voilà
1: c'était sur compte d'Elisabeth et je pense que c'est euh, Phrase de Liliana Lenner, je crois. Je crois, je sais plus. Il faudrait que je vérifie, je m'en souviens plus. Et, en tout cas, j'avais ça en tête et je me suis dit, bah, c'est exactement ce qui se passe là. Je, j'en trouve pas. Donc, j'en ai pas besoin. Et c'est bien comme ça.
0: Ouais, toi, c'était ok, il y avait pas de, c'était pas une, une obligation dans ta tête d'avoir une sage-femme de toute façon. Tu pouvais faire sans, quoi.
1: Bah, du coup, en fait, j'avais pas le choix, finalement parce que c'était soit euh, soit euh, bah je retourne enfin euh, dans fin, je retourne euh, faire mon suivi euh, maternité et compagnie mais euh, naissance à la maison plus sage femme après deux césariennes pas possible donc mm. euh, je dis bah je change pas mon projet euh, donc euh, je ferai ça quoi. Voilà mais par contre c'était fin, hors de question je, j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un avec moi euh, donc je sais qu'il y a potentiellement les doulas, mais j'avais échangé avec une amie euh, qui est doula et qui m'a dit que elle, elle pourrait pas m'accompagner là-dessus non plus mm. donc j'ai, j'ai, j'ai plus que ça du côté des doulas, et j'ai découvert l'existence des births keepers et là je ai dit, you c'est génial c'est ça, me fait et <rire> donc j'ai rapidement euh, trouvé euh, une births skipper qui été ok euh, tout de suite pour m'accompagner euh. et donc voilà on, on a trouvé la births skipper en même temps qu'on... Mm. En même, en, au même moment où on s'est dit ok il y aura pas de ça chez donc on n'était pas seul d'accord on n'était pas on avait quelqu'un euh, d'autre, de sachant quand même euh, qui euh, qui nous qui nous soutenait ça pour moi c'était important tu vois quand
0: même et ça me que rassurait que, bah oui bien sûr est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas le... L'attribution Burst Keeper, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi elles interviennent Souvent, c'est des femmes, mais ces femmes-là Ouais. Euh,
1: Alors, avec euh, notre Burst Keeper, en fait, elle nous... Je veux parler de nous. Comment parce que je sais pas si j'imagine qu'il y a différentes manières de, d'accompagner dessus mais en tout cas nous on avait un, on avait pris un suivi pendant toute la grossesse donc on se voyait euh, euh, deux fois par mois euh, on en visio parce qu'on n'habitait pas tout près non plus mais bon au moins il y avait quelqu'un avec moi et donc on avait euh, des entretiens où je pouvais euh, vraiment euh, bah, déposer tout ce que j'avais à déposer euh. enfin voilà c'était des conversations euh, qui faisaient vraiment beaucoup de bien et euh, il y avait aussi la possibilité qu'elle soit là euh, à la naissance, en tant que, euh, en tant que enfin, birth keeper, c'est-à-dire que elle va pas me toucher, elle va pas euh, me dire faire ci, faire ça. Elle est là pour garder l'espace, euh, potentiellement euh, euh, s'occuper des enfants pendant, pendant le travail, me euh, euh, donner à boire. Enfin voilà, comme comme une bonne copine quoi, mais qui en plus euh, connaît deux trois trucs sur la naissance. <rire>
0: En gros, c'est un, c'est, c'est un peu vraiment ça. ciblé, c'est... je pense, euh, de, de ce que tu me dis, et de ce que je vois aussi sur les réseaux. C'est, c'est assez ciblé sur la naissance en fait. Les birthkeepers, elles viennent euh, la naissance libre et souveraine du coup. Euh, ouais. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Euh...
1: Ouais, c'est ça, je pense. Mais pareil, enfin, je connais au final pas pas énormément, mais oui, enfin. Ouais, c'est. Une... J'avais une gardienne de naissance mm. et après aussi de. On est toujours en contact sur le postpartum et tout, tout ça. Mm. Donc, et Ouais, c'est, vrai, c'est vraiment chouette. Et puis euh... ouais, ouais, non, je sais pas quoi ajouter, mais non, c'est. Mais je comprends. C'était, c'était un miracle de tomber sur euh, sur elle, quoi.
0: Et t'as <rire> cherché ou ça a été. Euh, t'es, t'es vraiment tombé sur son compte ou sur son numéro t'as...
1: Ben, Comme pour le reste, je suis tombée dessus. En fait, j'ai écouté le le récit euh, de de Roxane, donc euh, c'est le conte maternité sauvage qui qui a raconté euh, ben, la naissance libre de son deuxième enfant après une césarienne. Je me suis dit, bon, moi j'en ai deux, mais il y a quand même césarienne dans l'équation. J'ai reconnu le petit accent belge, je dis, ah, c'est pas très loin de chez moi. Elle a parlé d'une birthkeeper et j'ai regardé et, mm. et bim, j'avais trouvé ma birthkeeper. Donc, enfin, encore une fois, c'est, c'est comme tout tombé du ciel, j'ai l'impression, tu vois. Je sais pas si c'est quand même incroyable, parce mm. que ça aurait pu... Il y, y a des tas de, de femmes qui viennent raconter euh, qu'il fallait que ça tombe sur euh, cette personne-là, qu'il soit pas loin, etc. Et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Mm. Sinon, je l'aurais jamais trouvé, je pense.
0: Ouais, j'aurais bien. jamais cherché.
1: J'aurais, enfin, ouais... Enfin, je ne pouvais pas savoir ce qui se serait passé autrement, non. mais en tout cas, euh, oui, ça s'est présenté comme ça au moment où, où c'était euh, nécessaire, donc parfait. Ouais,
0: <rire> euh, du coup, alors, bah, euh, est-ce que tu peux nous partager euh, quelles ont été tes ressources Donc, je pense que ça en fait partie, hein, skipper mais pour toi, te préparer à cet enfantement avec ton chéri, de quoi tu t'es nourri alors, je me suis beaucoup nourrie euh, de podcasts
1: de récits de naissance. Il y a aussi les live aussi toxiques de Charlotte. Euh, bah, potentiellement, il pourrait y avoir ton podcast aussi euh, avec des récits de naissance. Enfin voilà, je me suis beaucoup nourrie euh, d'expériences de, yeah. de d'autres femmes et j'écoutais vraiment ça en, en continu. Dans, j'étais pas encore en, en congé maths donc j'étais dans mon petit atelier. Là, euh, je travaillais, euh, je travaillais beaucoup avec les mains donc euh, la tête est dispo et j'écoutais des récits des récits des récits des récits des récits, des récits beaucoup beaucoup il euh, y avait aussi euh, euh, des lectures j'ai lu euh, oh, j'ai pas lu beaucoup hein, mais euh, j'avais l'essentiel avec euh, ce que j'ai on a commencé par la, la BD euh, la naissance en BD mm. on a lu ça tous les deux avec euh, Adrien euh, on l'a lu tous les deux euh, et là dedans il y a tout hein. globalement euh, tout était euh, de tout ce Bommet. qu'il fallait ouais c'est ça ouais. tout ce qu'il y avait à savoir là dedans donc lui ça lui a suffi pour être euh, pour être prêt en quelque sorte j'ai lu moi le bébé est un mammifère de Michel Audin parce que enfin c'est enfin moi, moi, moi je pourrais euh, continuer d'apprendre tous les jours euh, à ce sujet là parce que c'est vraiment passionnant donc j'ai lu celui-là aussi et euh, j'ai trouvé un petit livre en fait c'était des livres dont les mamans parlaient dans leur récit. et je me dis ah lui, ça pourrait être chouette etc donc je suis allée voir, et aussi le, le petit guide de la fa... le, non, les besoins essentiels de la femme qui accouche, celui-là il est rikiki, okay. mais il est vraiment trop, donc pareil tu veux préparation express, naissance physiologique le, le livre il fait, je, sais pas, je crois il fait 20 pages, mais il y a vraiment tout mmh. dedans, il est trop trop bien, donc lui je l'ai lu en dernier bon, je connaissais déjà euh, tout ce que j'ai lu dedans, mais je me dis c'est génial euh, de savoir que ces ressources-là existent donc un peu de lecture euh, j'ai regardé euh, le documentaire de Nina faut pas pousser c'est génial mmh. voilà euh, on a fait aussi euh, la préparation à la naissance de Quantique Mama c'est une préparation virtuelle sur son site c'était vraiment cool ça aussi euh, voilà et ensuite euh, bah, tous les jours je balayais euh, les comptes euh, les comptes Instagram de, de qui parlent de naissance libre pour avoir des des informations sur euh, le, le, le placenta, le diabète gestationnel, enfin tous les trucs, euh, tous les trucs qui peuvent faire peur et où en fait euh, c'est nanana, il un travail euh, de dingue à, à déconstruire, à expliquer, à donner, à citer les études, etc. Et donc j'ai chopé euh, toutes les infos. Enfin, j'ai, en, j'ai quasiment tout préparé mon, mon nana euh, sur Instagram. <rire> Sans Instagram, euh, j'aurais pas du tout. Euh, on serait pas arrivé là, je pense. C'est fou. On ouais. dit les réseaux sociaux, c'est nul, mais bah, moi, ça m'a bien servi quand même.
0: Ça peut avoir un, un gros impact, effectivement. Euh... Ouais. Bah
1: ouais, quand on va au bon endroit, quoi, évidemment. Mm. Euh,
0: ouais. Juste pour ouais. petit rappel pour euh, les femmes qui ne savent pas ce que c'est un nana. Euh, donc c'est un accouchement non assisté, hein. C'est ça, Justine. Ouais. Euh, et ouais, c'est ça. on peut aussi les appeler, et j'aime beaucoup ce terme, les ELA, donc enfantement libre et autonome, parce que c'est vrai que le terme non assisté, c'est un peu péjoratif, je trouve, mais. Oui, ouais, euh, c'est vrai. Et enfantement libre. Euh, ouais. Et aussi, c'est un petit rappel qui est important, parce que moi, j'ai déjà des femmes qui m'ont dit, euh, qui, qui pensaient en fait que l'ANA était illégale en France. Alors, ce n'est pas du tout le cas, hein. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais c'est, c'est on a le droit d'accoucher chez soi, en fait. C'est ça. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important de bien renseigner parce que je voulais rien faire
1: d'interdit. Et on savait qu'on avait le droit, mmh. tu vois. Donc, euh, c'était... Euh... ouais non, non, c'est complètement, euh... c'est
0: complètement autorisé. Quoi. Enfin, ce pas interdit. Ouais. Est-ce qu'il y avait des peurs, ouais. euh, justement, par rapport à ça Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires... Euh... En France, ouais. euh, voilà, je, je pense à un conte, justement, je sais plus le prénom de la maman, mais justement que Charlotte a interviewé aussi pour son récit. Oui. Euh, ouais. Est-ce que chez vous, il y a eu y a des peurs qui sont remontées par rapport à ça ou pas forcément Ah non, moi j'avais la trouille. J'avais oui. franchement la trouille. Euh, euh, j'avais entendu
1: cette histoire, je sais plus comment elle s'appelle non plus, mais je oui. vois de qui tu parles. Mais, j'étais, j'étais au, j'étais au boulot, j'écoutais, et je me mettais à penser à ça. J'appelais Adrien en pleurs, genre, oh, mais s'ils nous prennent nos enfants, comment on va faire? Et en même temps, je peux pas faire autrement que de rester à la maison, mais en même temps, comment on va faire? On peut pas, c'est pas possible, pourquoi ils font ça? Enfin, ouais, je flippais vraiment beaucoup. D'ailleurs, un poil parano, j'écoutais tous les récits, tous les podcasts et tout ça, et je fermais la porte de mon atelier, alors qu'il faisait super chaud, c'était l'été, il faisait très très chaud, et je, fermé parce que je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui devine que peut-être je préparais enfin tu vois c'était euh, j'ai enfin j'ai, j'étais enfin parano ou pas je sais pas mais pour moi c'était le, le secret à ne pas dévoiler au début après j'en parlais un petit peu plus mais j'avais vraiment peur que qu'on me dénonce euh, ou qu'on me dise euh, déjà aussi qu'on sape ma motivation tu vois qu'on vient de me, me transmettre m'apporter des peurs en plus des miennes, tu vois. mais ouais évidemment j'ai peur euh, de plein de trucs quoi mais une à une on les on les balayait. C'est pour ça que c'était chouette aussi d'avoir euh, notre skipper avec nous pour pouvoir euh, mmh. même si j'ai dû répéter 5, 50 cinquante fois les mêmes choses et j'ai peur de ça. Et ok on en parlait ça, mmh. j'ai peur. Et j'ai repeur de ça en fait, on peut en reparler. Voilà. Mmh. Jusqu'à la fin. Euh. Mais euh, ouais, forcément, ça fait. Alors moi, je suis, j'ai tendance à, à, à être un peu, un peu stressée de base, quoi.
0: Forcément, ouais, <rire> faire quelque bien chose bien. comme ça. Donc, euh, et vous l'avez dit mais... quand même à vos proches, vos amis, votre famille proche ou pas tout de suite du tout
1: Au début, on n'en
0: parlait pas. On ne voulait vraiment pas en parler
1: euh, pour se protéger, justement. Euh, mais on a fini, on l'a dit au fur et à mesure, euh, parce que moi enfin, C'était compliqué dans le sens Où tu prépares un truc Qui s'annonce être assez, assez incroyable enfin, quelque, enfin, voilà, Un truc assez incroyable Et t'es tout seul en fait es tout seul Donc c'est pour ça que j'étais contente de trouver un peu de refuge En échangeant avec euh, les, les femmes euh, Qui sont dans, dans ce domaine là sur les réseaux sociaux Du coup je me suis créé mon petit village Virtuel avec des femmes que je connaissais pas, mais au moins je pouvais parler et librement, tu vois. Donc ça me faisait du bien. Mais euh, alors, l'entourage, j'avais vraiment peur euh, de leur en parler. Euh, on a commencé à dire à quelques amis, mais avec qui on était, euh, on se sentait vraiment en confiance. Mmh. En fait, je cherchais pas à annoncer, mais j'avais pas le, l'énergie de mentir, tu vois. Donc euh, si on me posait pas la question, oui. euh, bah je disais rien. Mais si on me disait euh, ah ben tu vas accoucher à la même maternité que pour euh, tes aînés? Non. Si ça s'arrête là, j'en disais pas plus et c'est si, bah si tu vas et bah tu vas accoucher où? Bah là tu vois, je voulais pas euh, je voulais pas mentir. Mmh. Je me suis retrouvée dans quelquefois dans des situations comme ça mais euh, mais voilà, petit à petit on l'a dit parce qu'aussi on on avait de plus en plus d'informations et du coup, on savait mmh. que
0: vous étiez armée avait... euh, déconstruire oh, aussi ouais. un petit peu les peurs des autres, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. Et bon, les derniers qui ont été mis au courant, évidemment, c'était nos parents. <rire> parce que moi, je, je pensais tenir euh, tout le long euh, sans, sans en parler à ma mère. Mais en fait, euh, c'était, c'était trop dur, en mmh. fait, de garder tout ça pour soi. Mais ouais, tu sentais qu'il y avait de la bah de la peur hein, clairement donc c'était pas un sujet qui revenait euh, qui revenait souvent alors que enfin moi je vivais avec ça tous les jours et je pouvais en parler à longueur de journée donc c'était un peu frustrant tu sais d'être avec euh, des gens que t'aimes
0: et tu peux pas en parler parce que tu sens qu'ils ont peur et envie de partager euh, ça avec tes proches mais bon euh, quand c'est pas forcément la même vision euh, c'est c'est vrai que des fois ça peut être compliqué euh
1: bah c'est ça euh, découvrir ça euh, comme ça sans enfin, nous on on, on a peigné là dedans pendant toute la grossesse parce que moi je faisais que me renseigner etc donc euh, plus ça avançait plus c'était ça devenait presque normal mm. mais quelqu'un qui s'est jamais posé la question tu lui dis ça, euh, mais tu vas mourir en fait euh, mm. tu vois donc euh, c'est je comprends mm. je comprends mais tu vois c'est... mais bon on a on a quand même pu avoir des discussions sympas et et, et ils ont fini par comprendre sans pour autant ne pas avoir peur mais euh, à comprendre pourquoi on fait ça euh, qu'on n'est pas juste euh, qu'on n'est pas fou qu'on fait raison quoi. Euh, c'est pas juste pour pas le plaisir de, de pas faire comme tout le monde quoi. Enfin, tu vois. c'était vraiment euh, réfléchi oui elle peut elle est... pas
0: et au niveau de la place de tes aînés, euh, comment tu voulais que ça se passe, toi, le, le jour de ton enfantement
1: euh, Alors, moi, j'avais envie qu'ils soient à la maison, en tout cas, qu'ils soient présents dans la maison, pas forcément qu'ils soient euh, collés à moi parce que je ne euh, pouvais pas savoir d'avance euh, comment ça allait se passer, comment j'allais me sentir et aussi, si eux étaient d'accord, euh, je ne voulais rien leur imposer mais en tout cas, euh, oui, je préférais qu'ils soient euh, à la maison et aussi, logistiquement c'était plus simple de se dire euh, tu vois potentiellement ça se met en route euh, une journée d'école bah c'est plus simple qu'ils soient à la maison parce que pareil tu sais pas mais tu peux pas savoir dans quel dans combien de temps euh, il va se passer ci ou ça donc au moins ils sont là il faut pas aller les chercher il faut pas missionner quelqu'un pour aller les chercher donc voilà dans la maison après où précisément ça c'est euh, c'est le moment qui qui allait décider de, de où ils seraient à ce moment là
0: Ok, ça marche, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, là, dans tout ce que tu nous as raconté déjà, ce qui a le plus gonflé ta confiance, en fait, pour aller euh, au bout de ce projet
1: Eh bien, euh, c'était ma foi en la physiologie, quoi. Comme je m'étais renseignée, j'avais compris comment ça fonctionne, Euh, la plupart du temps, naturellement, physiologiquement, il n'y avait aucune raison de, de, douter réellement, quoi. Enfin, le... oui. voilà, c'est ça. J'avais, j'avais foi en le processus naturel de la naissance. Et j'avais compris que c'était pas du tout ce qu'on avait fait pour mes aînés, et que c'était pour ça, que ça avait, par, mmh. que ça s'était terminé par, par des césariennes. Sauf que là, j'ai dit, bah, ok, je, je sais qu'il faut, favoriser euh, telle, telle chose, euh, on va le faire, et ça ça, ça va fonctionner,
0: quoi. Enfin, en gros. Ok. Voilà. Ma foi en la physiologie. Voilà. bah C'est déjà une une grande chose, hein, je trouve, d'avoir cette foi. C'est chouette. Euh, Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, bah, comment ça s'est passé le début de ton travail euh, euh, On en est où, à peu près, pour se situer au niveau euh, moi. Euh... Ah ben comme pour les années, à la toute fin, toute fin, toute fin, toute fin. <rire> euh,
1: je, j'avais un terme qui était. Et, et, enfin, vu que j'avais fait les examens du départ, j'avais une date de terme prévue, même si j'essayais de pas me focaliser dessus. Mais donc la date de terme était le le 4 ou le 5 novembre. Okay. Et euh, Et donc voilà. Je. C'était plutôt cool jusque-là. Et euh, le 5, enfin, dans la nuit du. La nuit du 5, je crois. Enfin, j'aurais dû vérifier les dates, mais bon, bref, C'est c'était un compliqué. dimanche soir. Euh, j'ai les contractions qui, qui, des contractions qui se sont mises en route. Et donc, euh, donc voilà, je me suis. J'étais trop contente que ça commence parce que moi ma peur numéro une c'était que ça se mette jamais en route vu que pour les précédents ça, ça avait pas eu le temps de se mettre en route tout seul et donc voilà j'ai j'ai mes contractions dans ma chambre euh, je suis pas à l'aise il était quoi les une ou trois heures du matin euh, c'était c'était la nuit comme je rêvais et donc les contractions, rapidement je suis descendue parce que je sentais que j'étais plus euh, que j'étais plus à l'aise euh, dans mon lit. Et j'étais super excitée quoi, je me suis dit ça y est, ça commence, c'est okay. génial. Donc cette nuit-là je descends, euh, puisque mes contractions, mais, euh, j'arrivais plus à rester dans mon lit. Donc euh, je reste, je viens de mettre dans mon salon, je viens de rester euh, couchée. Euh, Bon, autant tant qu'il se repose, faut hein, pas faire. Euh, donc je, j'installe mon hôtel, je me fais du thé, enfin euh, de la tisane. Je suis bien. Je commence quand même à timer les contractions pour euh, avoir une idée et pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, parler à ma père skipper, lui dire bah voilà j'ai des contractions tous les temps. Mmh. Enfin voilà. Moi je découvre tout ça donc euh, je sais pas trop donc je, je time les contractions. Et euh, j'ai des, des contractions qui durent, euh, je sais plus, je sais plus combien de temps, mais en tout cas toutes les dix minutes. Et la plielle me dit rapidement d'aller à la maternité. Donc je me dis oh bon oh, bah là c'est du sérieux parce que je j'y vais peur. Donc là on rentre vraiment euh, dans le vif du sujet. Euh, donc euh, voilà je passe quelques heures comme ça. Au bout d'un moment euh, je m'ennuie un peu quand même. Enfin je m'ennuie toute seule. Donc j'appelle Adrien pour qu'il me rejoigne et on se pose ensemble dans dans le canapé. Euh, euh, pour se reposer un petit peu entre les contractions et pendant les contractions il me masse un peu le dos, ça va. Je parle entre les contractions, enfin on est tout contents, on avait fait la maison toute belle, donc on était tout contents. Euh, ça contracte toute la nuit, mais entre les deux vraiment j'arrive à, à me reposer et donc le matin on prévient notre, enfin Pam notre nurse pour lui dire bah voilà ça commence, euh, bah tu peux venir. Donc elle nous rejoint le matin, euh, enfin le midi euh, donc le lundi. Euh, c'était une période d'école, donc on avait décidé de garder les enfants à la maison. donc Pour eux, c'était meilleure vie, hein. ils jouaient, tout ça, ils étaient contents. Euh, le temps qu'Adril aille chercher euh, Pimprenel à la gare, euh, je perds le bouchon muqueux, trop contente, encore un nouveau truc que je ne connaissais pas, trop, trop contente. Elle arrive à la maison et les contractions s'arrêtent. <rire> Ouais. Je pas bah mince. Alors. Donc bref, elle a passé la journée avec nous. Elle nous a préparé du bouillon, mais trop bon. Elle a passé du temps avec les enfants. Moi, j'étais pas très bien parce que j'étais super déçue, en fait. j'ai dis mince, bah, je l'ai fait venir. Déjà, elle vient de, de, de Belgique. Du coup, elle avait beaucoup de route. Je l'ai fait venir pour rien. Euh, pourquoi ça s'est arrêté Je vais jamais accoucher. Euh, voilà, donc c'était vraiment, euh, j'avais pas trop le moral, j'ai passé beaucoup de temps euh, pour essayer de me détendre, elle me dit bah, « tu peux essayer de prendre une douche pour te détendre euh, », je suis allée dormir, parce que bon, la nuit, elle était quand même un petit peu saccadée, hein, euh, je pleurais beaucoup, enfin voilà, pas le moral au top, et donc à f- en fin d'après-midi, je lui dis bah, « écoute, euh, pff, je sens rien du tout, donc autant que tu rentres chez toi, euh, t'as ta vie de famille de toute façon euh, », ça, voilà, euh, donc elle est repartie. On fait notre soirée euh, comme d'habitude avec les enfants. On va se coucher. Il euh, se passe rien de spécial. Et vers 3 heures, contraction comme la veille. Bon. donc je, je, je gigote dans mon lit. Au bout d'un moment, je suis plus bien. Je descends. J'allume mon hôtel. Je mets les petites bougies. Je fais de la tisane et je refais la même chose. Mmh. Euh, je demanderai à Adrien de me rejoindre au bout d'un moment, machin. Euh... Donc ça, c'était du lundi au mardi. Euh, mardi, on... ah non, mardi, ma fille, elle, elle a voulu retourner à l'école. Je pense qu'elle avait senti que ce n'était pas pour tout de suite. Ouais, ouais. Mon fils, lui, il était bien resté avec papa et maman, donc il est resté à la maison. Et on a fait... Euh... Oui, si, on, avait... on s'était vraiment mis en mode... Euh accouchement, tu vois, donc euh, lumière tamisée, on avait baissé un peu les stores pour euh, garder vraiment de l'obscurité, il y avait de la chaleur dans la maison, donc on était vraiment euh, oui je disais, en, en mode euh, allez, enfantement, c'est plus joli mmh. qu'accouchement quand même, et donc on a fait la journée comme ça, les contractions, elles, elles s'intensifiaient un petit peu quand même, mais ça restait toujours euh, pas assez confortable pour faire une bonne nuit de sommeil, mais euh, euh, quand même, euh, tu vois, elles étaient là, quoi, voilà. Donc on a fait la journée comme ça. Mercredi pareil. Enfin en gros, euh, ouais, le, du mardi au mercredi on a décidé de rester dans le salon parce qu'on savait qu'on euh, dormirait pas. Mm. Donc on s'est installé vraiment. Ah, donc, tous les jours on a ajouté des petites choses, tu vois, pour augmenter le confort euh, de notre salon euh, de naissance. Euh, mercredi c'est la journée des enfants, donc euh, Adri s'est occupée des, des sorties, enfin des activités avec les enfants. Donc j'ai passé pas mal de temps toute seule. Euh, donc, euh, à jongler avec mes contractions, euh, mais toujours rien. Alors, euh, autant te dire que le moral, euh, pff, mm. euh, j'ai, j'étais pas... Euh, pour autant, je me disais pas, euh, bah en fait, si, je vais aller à la maternité quand même, tu vois. Mais euh, je me dis, quand est-ce que ça va euh, vraiment se mettre en route Pourquoi ça part pas, franchement Qu'est-ce qui se passe euh, C'est long. Euh, donc, euh, voilà. Et puis... Euh, Bon, l'intensité montée crescendo, ça c'est sûr. Euh, le jeudi, les enfants vont à l'école. Moi, j'en ai marre de pas euh, de pas me mettre franchement au travail. Donc on se dit bon, on va arrêter le mode. Euh, on est dans le noir, les petites lumières. On lève les volets, mmh. on refait la vie normale et on verra. Quand de toute façon, quand ça se mettra en route, bah, ça se mettra en route en fait. Donc on, on a rangé, enfin on a remis notre salon euh, dans un ordre. Ouais. Plus... Mal, voilà. On a relevé les... on a remis de la lumière, on est allé se balader au parc parce qu'il faisait beau, donc on a été marcher. Euh, bon, moi, il faut dire que je douillais un peu à ce moment-là. Du coup, les... Tous les 100 mètres, je m'arrêtais pour euh, souffler la contraction euh, sur les arbres, les poteaux. Euh, c'était assez euh, sympathique. Des contractions au grand air, ça changeait un peu du salon euh, surchauffé. Euh, voilà, donc le jeudi soir, ouais, c'était, un peu plus, euh... c'était un peu plus intense. Euh... Euh, elle est née le samedi, je crois. Ah ouais, ça, il faudrait que tu le... presque une semaine. Ouais, bah ben en fait, ouais, j'ai eu, bon, je sais plus exactement quand, mais donc en fait, Adrien, il continuait de parler avec Pamprenel. En fait, ils s'étaient mis d'accord, enfin, pas mis d'accord, mais ils il avaient euh, analysé le truc en se disant, bah c'est certainement du pré-travail, donc c'est chouette, c'est pas le travail, mais comme j'avais dépassé le. le... Cette fameuse date de terme là qui nous embête, euh, bah moi psychologiquement c'était compliqué quoi. Mais en fait c'était du pré-travail et tout allait très bien quoi. C'est, ça se mettait en route tranquillement pour. C'est un premier accouchement finalement. Donc euh... donc voilà et euh... donc on continue et on arrive. Donc jeudi soir c'était vraiment ça piquait bien. Ça piquait vraiment bien. Un peu plus. Euh, donc on a fait. Euh... Les enfants, ils ont commencé, ils ont mangé tôt et puis ils sont partis se coucher de bonheur parce que vraiment j'avais j'avais bien mal, euh, mais c'était rigolo quand même de, de de commencer le travail comme ça dans la vie normale parce qu'il y avait mon fils qui allait de temps en temps on retaillait un peu les contractions donc quand il voyait que j'avais des contractions il allait chercher le téléphone pour appuyer sur le bouton il allait chercher mon peigne pour que je le mette dans ma main. C'est lui qui s'est souvenu que j'avais ça à la maison. Moi, j'avais complètement oublié. Mmh. Et du coup, quand il me l'a donné, franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, ça m'a, ouais, ça m'a soulagé un peu sur toute cette soirée. Donc voilà, ils vont se coucher, on fait la nuit. Enfin, la nuit. Enfin, au final, on, on, on dort dans notre salon. Enfin, on, dort, on passe la nuit dans notre salon. C'est hyper long. Là, j'ai, j'ai mal, donc je tente un peu tout plein de positions euh, différentes euh, parce que, ouais, ça commence vraiment à devenir euh, à devenir difficile. Et euh, euh, cette nuit-là, euh, à 5 enfin heures au petit matin, du coup, je dis à, j'ai à Adrie d'écrire à Pamprenel parce que là, j'ai besoin de me sentir, euh, de me sentir soutenue et rassurée parce que j'en peux plus en fait. À 5 heures, euh, j'ai commencé à, j'ai basculé euh, <rire> ouais. dans le côté obscur. <rire> j'ai vraiment commencé à, ça commençait vraiment à devenir difficile. Et donc, elle était toujours super à dire, mais c'est, c'est, c'est chouette, ça avance. Euh, Vraiment, c'est cool. Donc, elle nous donnait des petits conseils de peut-être comment se positionner, le d'aller se mettre sur les toilettes. Typiquement, euh, c'est, c'est l'endroit euh, number one pour euh, avancer le travail. Donc, euh, je passais pas mal de temps sur les toilettes. Euh, euh, le vendredi, on a installé la, la baignoire euh, dans le salon pour que je puisse me mettre dans l'eau, euh, pour me soulager, tout ça. Donc, j'ai passé pas mal de temps dans cette euh, baignoire sur la journée. Enfin, on l'a rempli vidée euh, plusieurs fois. On a même eu un petit euh, un petit quoi notre baignoire euh, dans notre salle de bain elle s'est bouchée donc j'étais là à l'appeler euh, sur mes contractions parce que vraiment j'arrivais pas à les passer sans je le vois passer avec la caisse à outils je me dis qu'est-ce qui se passe là c'est pas possible je vais devoir gérer la contraction toute seule c'est pas possible faut qu'il vienne à pied dans mon et en même temps je me dis oui mais bon si la baignoire est bouchée c'est pas possible il faut vraiment euh, qu'elle soit débouchée donc débrouille-toi toute seule ma grande et puis voilà enfin bref c'est drôle d'être à la maison, quoi. Je suis passée l'aspirateur, parce que mon chien, il se baladait, il perdait ses poils, et ça m'énervait. je dis ah, il y a un petit coup d'aspirateur. Ah, je dois m'arrêter, la contraction est de retour. Donc, c'était drôle. Donc, oui, oui, j'avais tous mes petits spots où je pouvais euh, où je pouvais me mettre pour euh, essayer de de vivre ça un peu mieux, mais vraiment, j'étais... Enfin, euh, je suis passée du côté obscur, c'était vraiment, vraiment super. Enfin, je ne parlais plus de puissance ni de vague. Hein. J'avais mal, quoi. Je, je me sentais vraiment en souffrance. Et... Euh, et ouais, c'était terrassant ce moment-là. Vraiment, c'était terrassant parce que je, je l'ai. Après coup, j'ai compris que je luttais contre. Je, je, tu vois, j'ai compris ça après. Mais sur le moment, je me disais pourquoi ça n'avance pas Je ne comprends rien. Euh, on avait vu, euh, on avait euh, pas de repère non plus pour savoir exactement où j'en étais dans le travail. Je suis allée voir un peu mon col. J'ai senti que ça avait bougé. Je suis allée deux fois. Euh, finalement, les deux fois, ce que j'ai cru sentir, euh, ça s'est confirmé euh, après, tu vois. Mais euh, voilà, on n'avait pas de... ouais, voilà, on était livrés à nous-mêmes, c'était ce qu'on voulait, tu vois. Mais du coup, c'était un peu... Euh... C'était... Euh... Ouais, c'est difficile de trouver les mots, quoi. C'est, j'étais, j'étais paumée à ce moment-là. Je, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, ça me prenait vraiment hyper fort dans le dos et dans le ventre donc je... de manière de manière pour me pour me soulager vraiment et et à chaque contraction qui arrivait j'appréhendais enfin euh, quand je la sentais arriver je, enfin, je me plaignais enfin je, je pleurais mais comme un gros bébé comme oh là là ça fait mal tu vois je me tapais la tête dans le, dans la dans la douche euh, quand quand je passais quand quand me passait le jet d'eau sur la douche là je D'ailleurs, euh, le lendemain de la naissance de Nîmes, il y avait des endroits de ma maison je ne pouvais plus les voir. Mon ah ouais. étagère où j'aimais tous mes livres, ma bibliothèque, j'ai passé tellement de temps à appuyer là-dessus. Euh, je, pareil, ma tête, je la tapais contre le bord parce que j'avais... Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais voilà. <rire> Donc bref, assez...
0: Euh, des moments assez, euh, assez difficiles, quoi. Ouais. Hein Des moments assez difficiles et douleurs ouais. quand même un peu foudroyantes.
1: Ouais, c'était ça. C'est, ouais, c'était c'était super c'était super dur ce moment-là, c'était super dur et j'étais épuisée parce que ça faisait quasi une semaine que je dormais pas. En plus là avec l'intensité enfin les dernières 24 heures en fait parce que je pense que le tra- le vrai vrai travail, il a duré 24 heures, tu vois. Et dedans, il y a eu une phase de désespérance hyper longue parce que pendant, pendant toute cette période-là, je lui ai raconté tout et n'importe quoi. Hein. Mais va m'amener à la maternité, appelle les pompiers, euh, je veux une césarienne, ouais. je veux une péridurale. Enfin, tu vois, je disais je La cicatrice, elle va péter. Ouais. La césarienne. Alors lui, il était un peu, euh, il était cool, mais il me disait de temps en temps, euh, il savait pas en fait si ce que je disais c'était vrai. Mais faut, oui, oui, c'est compliqué. Potentiellement. Euh, il savait que la phase de désespérance arriverait et que j'allais lui dire « je veux aller à la maternité, je veux une césarienne », mais le truc de « les cicatrices, elles vont péter », dis ça pour coup, ça m'a fait un petit peu flipper parce que c'était un risque faible, mais un risque présent quand même, tu vois. Mais bon, euh, tout a bien bienvenu, hein, très très bien même.
0: <rire> quand est-ce que tu as trou- mmh. retrouvé un petit peu de douceur dans ce travail qui était compliqué à ce moment-là
1: ah, de la douceur bah quand j'avais Nîmes dans les bras, ouais. clairement. Ça a été intense vraiment.
0: <rire> euh,
1: julie, ouais, quoi. c'était intense jusqu'au bout. Euh, je réfléchis à, est-ce que j'oublie pas des trucs importants avant J'ai fissuré, euh, je pense que j'ai, la, j'ai la, poche de, la poche des os qui s'est fissurée parce que je perdais un petit peu de liquide. C'était pas franc, mais ça goûtait. Donc je me dis, bon, mmh. il y a aussi un truc qui avant. Euh, la dernière fois que j'ai touché mon, mon col... J'avais l'impression de sentir comme... Bah, dans ma tête, j'imaginais de la membrane, tu sais, qui s'engageait avant et tout ça. Mm. Donc, je dis, bon, ça a changé par rapport à la fois précédente, c'est plutôt bon signe. On avait aussi le repère de, tu sais, euh, je sais pas si tu as déjà vu ça, avoir une ligne qui se elle les fesses. Tu vu qu'elle était, elle avait euh, une de longueur euh, ah, par oui. rapport au matin Bon, et puis dans ma tête, euh, du coup, j'étais à peu près à dilatation complète, logiquement, vu que ces films faisait qu'à 10 10 cm. Ouais. Il avait même fait un petit point au stylo sur mes fesses pour voir si ça allait augmenter. On ne l'a plus jamais vu, enfin, on l'a oublié après. c'est un bon indicateur.
0: C'est un bon indicateur, cette ligne un peu violette là, au-dessus de qui en prolongement en fait de l'arrêt des fesses, quoi. C'est ça, okay. et je m'en suis souvenue d'un coup, je dis oh, « Regarde mes fesses Regarde mes fesses
1: Dis-moi s'il y a un trait !» Il dit « Ah oui, il y a un trait Il mesure combien Il mesure combien Prends des photos, s'il te plaît enfin, !» Oui,
0: c'est rassurant, effectivement.
1: ouais et du coup, ouais je la voyais qu'elle était euh... presque à 10 cm, et j'avais l'impression que ça n'avançait pas, en fait, le travail que, que ça... Je ne savais pas. Bon, bref. Et donc, au bout d'un moment... Euh... Au bout d'un moment j'ai switché par contre. J'ai switché euh, parce que sur toutes ces longues heures, euh, vraiment je l'appelais à l'aide à chaque construction. Enfin, de toute façon, il ne pouvait pas me lâcher. Et il devait. Enfin, je lui, je lui ai masser fort le dos. Je me suis un peu suspendue à ses épaules avec une écharpe. Enfin, on a essayé mille trucs, il n'y avait rien qui me soulageait suffisamment. Même quand j'étais dans l'eau, c'était pas. Euh, je trouvais pas de, de trucs qui me soulageaient vraiment. Donc au bout d'un moment, j'ai eu un, j'ai switché, j'ai vraiment switché. Euh, j'aime bien dire que je suis passée en mode Cro-Magnon. mais vraiment, euh, j'ai, je me suis mise. Euh, on était plutôt dans le salon, dans la salle de bain. Je suis allée autour, dans ma salle à manger. Euh, je, je marchais en rond autour de ma, de la baignoire. J'appelais plus du tout Adrien pour euh, mes contractions. Là, c'était euh, Ouais, je, je, j'ai enfin décidé de me laisser euh, traverser par les contractions. Sauf que dans ma tête, ah, après, avec le recul, j'ai compris que à ce moment-là, j'ai, j'ai enfin lâché prise. Sauf que ma démarche, elle n'était pas du tout euh, la même. Elle n'était pas du tout. Euh, c'était pas du tout ça sur le moment. C'était, je vais, euh, je, j'en finis, tu vois. Ça va, ça, ça va me, ça va me finir. Je vais, je vais mourir de, de mes contractions. J'en peux plus, tu vois. Enfin, vraiment. Euh, j'étais vraiment au bah je pense que j'étais à mon à mon sommet si on prend le, les étapes du vortex j'étais vraiment à ce endroit là et et donc voilà c'était poker face j'avais des contractions mais on, je laissais plus rien apparaître sur mon visage euh, je, je me souviens j'avais aussi très très mal dans le bassin quand on dit que les bassins ne bougent pas c'est impossible. Vraiment je sentais mon bassin qui s'écartait, ça me rendait dingue, j'avais l'impression d'exploser que j'allais exploser. J'avais pris un foulard et je l'avais serré au maximum autour de mon bassin en me disant peut-être ça bloquera mon bébé mais c'est pas grave, on annule on annule la naissance. Je je veux juste en finir, j'ai trop mal. J'ai trop mal et euh, voilà, donc ça a duré à peu près une demi-heure apparemment. Où je tournais comme ça et je je disais plus rien, je, je me suis vraiment, euh, je suis vraiment partie à ce moment-là, je suis vraiment partie euh, euh, loin. Euh, au bout d'un moment, je, j'ai décidé de retourner sur les toilettes. Et euh, Adrien m'a rejoint. Et quand je l'ai regardé, euh, il me dit, Ça va Et là, j'ai recraqué, j'ai dit Non, j'en peux plus, en fait, j'en peux plus. Euh, et là, je lui ai dit, pour la dernière fois, j'ai Appelle les poupiers. Ils viennent me chercher, restent à la maison avec les enfants. Ils vont m'opérer, ils vont sortir le bébé, je m'en fous. Et je suis partie. Je suis revenue me mettre dans mon canapé en sachant clairement que je ne pouvais plus m'asseoir euh, ni m'allonger avec les contractions parce que ça me, ça me faisait trop mal. Hein. Je m'étais pas assise depuis des heures et des heures. Donc je suis venue, je suis venue vraiment boudée dans mon canapé. Je me suis souvenue, je me là je me suis allongée, j'ai pris mon coussin d'allaitement, je l'ai calé entre mes jambes, je me suis allongée. Pour bouder, j'ai dit, j'en ai assez, j'ai... C'est... C'est... ça s'arrête. On a... Moi, j'arrête. Je... Faites comme vous voulez, mais moi, je laisse tomber. J'en ai marre, j'ai trop mal, et je me suis endormie. Voilà, ah ouais. je me suis endormie. Euh... Pour moi, j'ai dormi très très longtemps, euh... mais en réalité, j'ai dormi à tout casser cinq minutes. Et au bout de cinq minutes, je me suis réveillée. J'ai dit, il arrive. J'ai crié, il arrive, et je me suis mise à quatre pattes euh, par terre, à côté de mon canapé. Et euh, bah du coup on avance dans le temps, mais six minutes après elle était là en fait. Oui, oui. Elle était là. Donc euh, vraiment je pense que c'est cette période où j'ai switché qui a enfin, qui m'a permis vraiment de faire faire sauter le bouchon quoi oui. et euh, de faire en sorte que ça que ça arrive quoi. Donc c'est vraiment fou euh, après coup de pouvoir constater enfin de réanalyser ce qui s'est passé et sur le moment j'y croyais plus du tout quoi et donc je me suis je me suis jetée par terre en réflexe enfin là il y a plus il y avait plus de je j'ai... enfin c'était de l'instinct vraiment mmh. l'instinct qui était passé qui, qui qui m'a fait agir tout ça parce que moi dans ma tête euh, j'allais euh, j'allais enfanter dans ma baignoire avec dans l'eau il avait installé les caméras parce que je voulais vraiment avoir euh, un souvenir de ça enfin genre euh, pour pour le voir tu vois c'est c'est toi qui a vraiment fait ça donc il avait tout bien installé là bas euh, et moi je me mets par terre donc, du coup vous il a tout ramené <rire> ici installer les trucs en milieu, euh, mais il y avait la table basse qui gênait il faisait noir on voyait rien tout ça donc euh, il avait posé euh, euh, un téléphone qui filmait à l'arrière et il avait l'autre dans les mains et en même temps parce que lui il faut savoir aussi que pendant tout le temps il était en contact avec notre first keeper et du coup il lui envoyait tout le temps des messages et tout ça donc vraiment il était sur tous les sur tous les fronts à ce moment-là et euh, et surtout il était là pour moi en priorité tu vois il faisait pas juste des belles photos <rire> euh, il était là vraiment pour pour me ben pour me rassurer et là franchement c'était euh, enfin c'est, 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 ouais c'était waouh hyper euh, hyper intense quoi le, le le cercle de feu avant et donc, avant ça commence à pousser mais très 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 fort et je crie mais j'ai jamais crié comme ça qu'est-ce que ça libère de crier fort comme ça et donc en fait il y a de la membrane qui est sortie en premier donc ce que j'avais senti en touchant mon col de, sur la fin quand ah, en j'étais mmh. encore capable d'aller me dire je... mmh. ben, ça faisait ça faisait que, je sais, qu'il y avait une, un petit bout de que c'était du nez, enfin tu vois, ça faisait une ouais. petite boule comme ça que je sentais quand j'avais été touchée de mon col, et donc là, en fait, il y avait euh, pas, c'est pas très joli à voir hein, mais ça faisait comme si il y avait un petit ballon euh, un peu dégonflé, rempli de liquide, qui est sorti en premier, mmh, magnifique et donc ça fait un le cri, ça fait mal et tout et je sens ça dans ma main, je me dis c'est tout petit, c'est pas un bébé c'est quoi ça, enfin tu sais, t'es un peu t'es un peu perché à ce moment-là Tu mais c'est pas un bébé <rire> et, et voilà on attend ça reprend, puissance maximale, et là, il me dit, euh, il dit, y a la tête, je vois les cheveux, il y a la tête, je dis, oh, c'est trop bien, et tout, et ah, oh, ça reprend, et du coup, euh, le cercle de feu, quel bonheur, <rire> quelle, quelle intensité ce truc, incroyable, et là, je sens, je mets ma main, et j'ai, j'ai ses cheveux, je, fais, oh! je dis, oh, c'est sa tête, c'est génial, je dis, là, c'est mon bébé, c'est mon rêve, il se réalise que mmh. mon bébé va sortir de mon vagin quoi, je rêve de ça depuis toujours c'est incroyable, elle est là je passe ma main et je sens un autre truc je dis mais c'est pas un bébé encore une fois je comprenais pas ce qu'il y avait et en fait elle est née elle avait sa main sur sa joue, mmh. fermée sur sa joue oui. donc en fait moi je sentais ses doigts mais dans ta tête de femme fatiguée qui comprend pas trop ce qui lui arrive bah tu flippes en fait, je dis mais c'est quoi, C'est pareil. il dit t'inquiète pas, tout va bien, etc, et, et donc il me rassure, il me dit surtout tu pousses pas, t'as qu'une envie c'est de pousser, hein. le corps il pousse, t'as qu'une envie c'est de pousser, surtout que dans ta tête tu te dis après ça c'est fini, enfin bon, placenta tout ça mais voilà, les contractions tout ça c'est fini quoi, et donc euh, je, je, je pousse pas, j'attends, j'attends, la tête elle sort, et juste après... Euh, une nouvelle euh, contraction quelques minutes après le corps il sort et elle pleure tout de suite je pense que en visionnant après euh, la vidéo les pieds étaient encore à l'intérieur elle pleurait oui. déjà donc c'était parfait tu vois c'était parfait donc elle est... voilà voilà, enfin, mon bébé il était né quoi franchement dans mon salon à côté de mon canapé incroyable oui. donc j'ai pu la prendre enfin je l'ai tout de suite récupéré et et ouais le enfin je sais pas J'aimerais tellement revivre ce moment-là. T'es dans un mmh. état tellement... Euh, t'es loin, quoi. T'es loin et en même temps, t'es hyper connecté à ce qui t'arrive. Tu, tu regardes ton bébé. Euh, c'est trop bien. Elle pleure, elle pleure. Et d'un coup, elle s'arrête de pleurer. Et elle, elle, elle relève un peu la tête et elle me regarde dans les yeux. Pouf, coup mmh. de foudre. <rire> c'est fait. Trop bien. Et donc, j'étais, j'étais trop contente. Euh, j'étais... Enfin, ouais. C'était incroyable. Et puis... Euh... Je m'étais imaginée, comme du coup, les, les enfants, ils étaient à l'étage, ils dormaient, en fait. C'était était, elle est née à... Ouais, Elle est née à 5h du matin, donc euh, les enfants dorment. Et euh, je m'étais je m'étais imaginée, ah, c'est les enfants qui vont regarder si c'est une petite fille ou un petit garçon et tout. Et du coup, je pense à ça. Et je me dis, franchement, j'en ai tellement bavé que c'est moi qui mérite quand même de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et donc, du coup, je regarde entre ces... Je me suis souvenue de ça au bout d'un moment, genre, mais... Qui est cet enfant en fait c'est, c'est ma fille, mon fils. C'est qui en fait Et du coup, je regarde, j'écarte le cordon et là, je fais ah oh, c'est une fille, c'est une île, et tout. J'étais trop contente. J'étais trop contente. En plus, c'était une petite brune. Moi, je voulais, enfin, je voulais. J'avais aucune préférence, mais tu vois, dans ma tête, du média, une petite j'imagine. brune. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, j'ai eu ma, ma petite brune, quoi. Je dis oh, mais c'est génial, et tout ça. Et puis après ça, bon c'est un peu flou hein, parce que moi je suis un peu un peu là. Mais on se pose dans le canap, elle vient euh, sur moi direct. Forcément en on pot. Euh, elle prend le drôle ça un petit peu plus tard je crois. Euh, et cinq euh, bah heures on arrive vite à 6h, et mon fils est très très matinal donc on l'entend descendre. Euh, donc Adrien il s'était vite dépêché de tout. Euh... Ah oui de tout nettoyer parce que j'avais quand même perdu du sang. Mmh. Donc, euh, il avait nettoyé pour pas, qu'il ait, pour pas qu'il ait peur. Mais on les avait prévenus, tu vois. Mmh. On leur avait dit que c'était possible que je crie, que c'était possible qu'il y ait du sang, mais que c'était, voilà, que c'était OK. Ils étaient vraiment hyper informés aussi, les enfants. C'est vrai que je l'ai pas pré- précisé tout à l'heure, mais on leur avait montré euh, quelques vidéos. Euh, ils avaient vu ce que c'était qu'à Placenta, euh, quelques images un peu où on voit des bébés sortir au cas où ils étaient là. Enfin, voilà. Vraiment, ils étaient vraiment bien préparés aussi. Et ben voilà, on voulait pas les impressionner, donc euh, on... il a fait le ménage. Moi, je me souviens que si, je suis allée me doucher parce que j'avais vraiment plein de sang sur les jambes. Et je me suis, je me souviens de ça parce que j'ai, j'ai, j'ai en tête que j'avais pas réussi à me nettoyer les orteils parce que la... j'avais la tête qui tournait quand même pas mal. Et c'est le premier truc qu'il a vu mon fils quand il est sorti, il dit ah oh, t'as plein de sang sur tes doigts de pied, <rire> donc. Euh... Voilà, mais donc ils sont descendus, enfin lui il est descendu, Adrien il est allé réveiller Alexis pour qu'elle puisse découvrir le bébé en même temps que son frère, donc ils sont venus, et euh, ils étaient tous intimidés, c'était, c'était mignon, et ils sont vite remontés parce qu'Alexis elle m'a tout de suite demandé si le placenta il était né, mm. et je leur ai expliqué que, enfin j'imagine enfin, toujours des scénarios waouh wow et tout, et J'imaginais que le bébé allait naître, ils allaient être tout contents, tout fous, tout ça. Et je leur avais dit, par contre, tant que le placenta il n'est pas sorti, mmh. on reste calme, c'est pas fini. Et j'avais expliqué les... ce qui pouvait se passer, etc. Donc euh, voilà. Et ma fille, ça la faisait un peu flipper, ce truc-là. Donc euh, comme elle a su qu'il n'était pas encore arrivé, elle dit, bon, bah, moi, je préfère retourner me coucher pour te laisser tranquille, tout ça. Je dis, bah, ok. Donc ils sont montés. Et euh, combien de temps après, je... pas très très longtemps après, pareil, j'ai... Oh il faut que j'aille aux toilettes. Il faut que j'aille aux toilettes. Mmh. Euh, j'avais l'impression que je devais euh, vraiment évacuer, euh, mais pas le placenta. Je m'y attendais pas du tout. Donc, bon, bref. Je disais quand même tôt. D'habitude, on fait, on met plus, plus de temps. Peut-être, on est aux toilettes après avoir couché, mais pourquoi pas. Et donc, je suis sur les toilettes et paf! Placenta qui tombe dans les toilettes. Du coup, il a plongé pour le récupérer. Et puis, euh, là, c'était fini. Là, c'était vraiment fini. Euh, on avait notre bébé avec son placenta. Euh, et voilà ça y est, on l'a fait, quoi. C'est génial. Et là, c'est
0: tu génial. sens euh, puissante, 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 quoi. Euh,
1: ça, je ne l'ai pas ressenti tout de suite. OK. C'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, euh, soulagé, heureux, tu, tu, tu calcules plus rien, quoi. C'est, wow, c'est vraiment arrivé, quoi. C'est vraiment arrivé. Et puis, euh, bah, terrassé par ce qui s'est passé, quoi. Et en même temps, tu te dis, wow. ouais, ouais, c'est un mélange mmh. de, plein, de plein d'émotions différentes. C'est... Ouais. C'est encore difficile de dire exactement quoi. Parce que plus mmh. j'avance, plus ça avance dans le temps, plus les, plus ça, euh, enfin ça change, tu vois. Parce que comme, comme je disais tout à l'heure, le lendemain, j'étais choquée. Super contente, tu vois. Mmh. Mais choquée de me dire wow, « Waouh, c'est ça !» Parce que j'avais vu beaucoup de vidéos, mais pas mal de vidéos où c'est calme, ou euh, tu vois, où la femme elle crie pas et tout. Moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais crié autant de ma vie. quoi. Je Mais pourquoi moi, pourquoi moi c'était comme ça Pourquoi c'était pas comme ce que j'ai vu Tu vois, je comprenais pas. Tu vois. Et après, après j'ai, j'ai, j'ai vu que il y avait plein de femmes qui criaient aussi au final et que il y avait plein de. C'était pas euh, c'était pas lisse comme ça. Mm. Enfin, voilà. C'est c'est brut quoi. C'est c'est comme ça quoi la naissance. Ça peut être
0: comme ça. Ouais. Et ouais. malgré la puissance de ton enfantement, euh, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de cette euh, addiction après. Alors comment, euh, tu vois, quand tu m'en parles là, c'est vrai que ça a été quand même hyper intense. Tu as eu des grosses douleurs, de ce que je comprends. Et qu'est-ce qui fait qu'avec le recul, le recul en fait, c'est, c'est juste un, un moment de ouf, un moment magique euh, que tu as envie de reproduire, limite, quoi
1: ah ouais, non, mais j'ai carrément envie de revivre ça parce que déjà, bon, je sais très bien que une naissance et une autre, c'est pas du tout la même chose. On peut pas faire copier-coller, mais déjà, j'ai cette expérience-là que j'avais pas avant et je comprends. J'ai compris un peu. J'ai l'impression, tu vois, d'avoir compris, de l'avoir vécu. OK, ça, ça se passe comme ça. Ça peut se passer de plein d'autres manières, mais en tout cas, voilà, ça peut être intense comme ça. Ça peut, tu vois, et euh, le côté de pas lutter, ça, je l'avais pas du tout... Euh... Enfin, si, je le savais au début. Mmh. Mais, euh... Donc, et euh... et bah, le cerveau, il est bien fait. Hein, on oublie la mmh. douleur, clairement. Parce que je parlais même plus. Euh, j'avais un mantra, c'était « Ce n'est pas de la douleur, c'est de la souffrance. » Je l'avais retourné presque. C'est, c'est n'importe quoi. Je souffre, là. J'ai mal, en fait. J'ai vraiment mal. Moi, je... ouais, au début... Ce
0: au n'est début, pas de la douleur, bien. de la puissance, c'est ça euh, c'est
1: de la puissance, c'est de la souffrance.
0: Et non, et non, non, ouais, c'est... c'est ment, tu vois, t'es... 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 Je l'ai transformé
1: de mantra. C'est, c'est vrai que c'est un bon mantra, ça. C'est, de, c'est pas de la douleur, c'est de la souffrance. Bah oui, c'est ce que je me disais. Je me mais je suis pas normal, pourquoi Mais en fait, euh, ouais. Le lendemain, j'étais pas chaude du tout. Hein. Les mmh. premiers jours euh, après la naissance, euh, non, 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 mais quelques semaines après, c'était, ok, moi, je veux je, je revivre ça, quoi. C'est pas possible, c'est pas... C'était le risque, hein. Je l'avais dit. Par contre, si on y arrive, si j'y arrive, je voudrais recommencer. <rire> c'est... Ça, c'est... Je, je pense que c'est sûr et certain que je voudrais recommencer je sais pas du tout si on recommencera hein, mais si on aura mmh. un quatrième enfant mais qu'est ce que je viendrai pour revivre ça encore et encore' quoi. C'est, t'es dans et puis tu es dans un tel état de t'es, t'es t'es pas toi même tu planes après euh, les premiers jours euh, après même après la naissance de mes de mes de mes deux premiers enfants tu vois tu as cette, cette période euh, ou tout début du postpartum, là, où tu sais plus si c'est le jour ou la nuit, mmh. comment tu t'appelles, t'es, t'es en amour avec ton bébé, enfin, c'est trop bien ce moment-là, quoi. Puis, la naissance, là, c'est le, la, même le, cette puissance que tu ressens au moment, enfin, la puissance de, la puissance de ton corps tout seul, qui fait le taf tout seul pendant le, euh, au moment où le bébé, il sort, c'est incroyable, quoi, c'est,
0: c'est fou. Ouais. ouais. Et du coup, alors que... Le cerveau, comment... farbouilleux... Pardon, excuse-moi. Comment s'est passé ton postpartum Parce que tu en parles, euh, voilà. Est-ce que toi, tu l'as vécu différemment que tes deux premiers enfants euh, Ouais, c'est... Alors, euh,
1: psychologiquement, c'était tellement plus doux. En tout cas, euh, tu vois, euh, je l'ai commencé euh, pas triste. Ouais. Tu vois, avec un, un sentiment de... OK, euh, de satisfaction. J'ai eu la naissance c'est pas celle que j'imaginais, mais en tout cas, c'est ce que je rêvais quand même. Enfin, tu vois, c'est je voulais que mon bébé naisse à la maison et, et il est né à la maison et c'était c'était incroyable, quoi. Donc, euh, déjà, tu tu pars avec ça. Et... Euh... Euh... Alors, les... Les... les suites d'une voix basse, je ne connaissais pas non plus. Et je pensais que... Enfin il y a quand même quelqu'un qui est sorti de ton corps, en fait, de lui-même, cette fois-ci. Donc, ça ça, ça met un peu de pagaille, quand même. Du coup, euh, les inconforts physiques, que je m'y attendais pas du tout. Euh, j'ai, j'ai pas mal... Euh, j'ai, j'ai un peu douillé, quand même, euh, au niveau... J'avais fort mal au bassin. Euh, j'ai, j'ai un peu déchiré, du coup, euh, ça faisait mal aussi. Enfin, voilà. Euh, physiquement, c'était pas hyper confortable, mais, mais bon, pareil, c'est oublié, tu vois. Mmh. C'est oublié, et puis... Pff, Franchement ça va et il y a aussi ce côté de euh, t'es sur ton nuage et paf t'es chez toi en fait donc il y a le quotidien il y a les enfants il y a machin donc il y avait ce côté euh, euh, ouais je je sais pas comment comment dire mais voilà t'es ouais t'es dans ta bulle avec ton bébé je me suis offert un à peu près un mois d'or où j'ai presque pas bougé pendant bah la durée du congé mater- euh, paternité euh, d'Adrien, finalement donc je me suis très peu bougée à part pour euh, bah pour aller euh, aux toilettes et me laver mais sinon euh, je restais couchée donc c'était chouette. c'est chouette. Mais t'es dans ta bulle et t'as la maison qui vit à côté quoi, les enfants, les chiens qui courent, les mmh. trucs machin. Donc des fois c'était un peu psychologiquement tu, c'était un peu tu, t'as envie d'être dans ta bulle tout seul et il y a du bruit mais en même temps t'es t'es avec eux donc c'est trop bien ça mmh. tu vois. Euh, tu vois, euh, une, deux heures après avoir euh, donné naissance à Nîmes, euh, ma fille, elle me réchauffait un café. <rire> C'est trop cool, quoi. J'aurais, j'aurais jamais eu ça à la maternité euh, pour peut-être un café au bout d'un moment, mais enfin, vois, le <rire> fait que ce soit ma fille, qui ouais. le petit déj, enfin, trop cool. On prenait à 7 heures du matin, on prenait le petit déj en famille, euh, plus ou moins, quoi. Enfin, pas à la table avec les croissants et tout, mais on était ensemble. C'était trop bien, quoi. Mm. Donc, euh, postpartum euh, euh, pareil c'est, c'est intense mais c'était plus, plus doux quoi, avec le cœur léger
0: ouais. Voilà. et t'as quand même eu la Ça. visite d'une sage-femme ou autre après en, en post-natal euh, euh, ouais on a euh,
1: la sage-femme que j'avais vue pendant la grossesse au début de la grossesse qui était au courant du projet euh, elle est passée à la maison elle a accepté de venir à la maison une fois que le bébé était né Elle est venue. euh, bah, Elle est née le samedi, je pense, et elle est venue le lundi en fait, donc deux jours après. Et euh, donc comme ça, elle a pu faire, elle a pu la peser, euh, elle a fait, euh, enfin, elle a, elle a un peu examiné euh, Nîmes et ce qui nous a permis d'avoir un petit, un petit, le, enfin, le papier, le document qu'elle a fait pendant sa visite qu'on a pu présenter à la mairie euh, pour la déclaration. Pour la déclaration et euh, j'ai, j'ai profité qu'elle était là pour lui demander de regarder, de me regarder moi pour euh, évaluer un petit peu <rire> l'étendue des dégâts et me demander son avis. Donc elle sait pas, elle sait pas alarmée, l'armée tout ça. Elle m'avait conseillé quand même d'aller euh, me faire recoudre euh, aux urgences, mais j'ai pas voulu y aller. Mmh. Euh, j'ai vu que quand elle a regardé, elle a pas fait oh là là il faut y aller. Enfin tu vois elle dit oui ben, peut-être machin forcément, mais je dis non mmh. ça va je reste chez moi. Et puis, j'ai bien fait parce que ça s'est très bien mis. Et puis, et puis voilà. Mais ouais, elle est quand même passée.
0: Et... Et, voilà. et au niveau des démarches, justement, est-ce que c'est obligatoire qu'une sage-femme passe pour avoir le papier, pour la déclaration Qu'est-ce qui se passe en termes d'administration Parce que du coup, c'est la partie un peu délicate. Parfait. Ouais, moi j'avoue que c'était,
1: une... ouais, c'était un sujet qui me faisait peur. Euh, c'est revenu souvent dans nos conversations pendant pendant la grossesse. Ouais, c'est une partie qui me faisait peur, l'administratif, mais euh, Adrien il m'a dit c'est moi qui m'en occupe, t'inquiète pas, je m'en occupe, ça ira. Ok. Et alors est-ce que le papier est obligatoire En réalité, euh, je pense pas, mais je suis pas. Je pense pas qu'il soit vraiment obligatoire. Mais peut-être que je me trompe, donc je ne veux mmh. pas raconter n'importe quoi sur du podcast. Mais euh, par défaut, les gens, ils, je pense qu'ils considèrent qu'il qu'il faut ce document, tu mmh. vois. Mmh. Mais je que c'est pas... Euh... Enfin, dans, dans ma tête, il n'était pas obligatoire, en fait. Parce que euh, techniquement, quand euh, tu à la maison et qu'il y a une sage-femme qui est présente lors de la naissance, ils font une, un... un je ne sais pas comment il s'appelle ce document, mais un document pour dire euh, « Ok, le bébé il est né, etc. Mmh. » Sauf que là, elle n'était pas là. Donc, euh, on ne pouvait pas avoir ce papier. Et souvent, c'est ce papier-là qui demande par défaut à la mairie. Et donc, lui, ce qu'il avait, t- ce qu'il avait fait, c'est, c'est qu'à la fin de ma grossesse, il est allé faire une, une reconnaissance mmh. anticipée.
0: Mmh.
1: Et donc là, il a pu un peu tâter le terrain aussi avec la mairie pour savoir un peu euh, bah, comment il percevait euh, ça. Et de fil en aiguille, il en est venu euh, à leur raconter que oui, on allait avoir notre bébé à la maison et qu'on serait tout seul mm. donc ok pas de problème bah vous viendrez avec euh, livret de famille avec euh, le papier là, qu'on vient de faire et, et puis voilà quoi. Mm-hmm. on se dit on du coup hyper serein sur la fin de la grossesse par rapport à ça on se dit vraiment on a du bol euh, pour le coup euh, on va pas être embêté c'est trop chouette mm. et, euh, et du coup bah, c'était c'était bien qu'on, qu'on ait pu avoir la visite de la sage-femme pour qu'elle puisse euh, pour qu'on puisse apporter ce papier-là en plus. Parce que du coup, quand il a pris rendez-vous avec la mairie pour euh, venir faire la déclaration de naissance, elle dit, euh, alors le rappelle les documents, elle dit, et puis le certificat euh, le certificat médical, on dit, non, mais on n'en a pas, en fait, il y avait personne, euh, vous nous ne nous aviez pas parlé de ce document. Je dis, ah, mais c'est parce que pour moi, euh, ça allait de soi, quoi. Dis, mais oui, mais on n'en a pas, on n'a pas de certificat médical, parce que même le papier de la salle femme c'était pas un, un certificat médical, tu vois. Je dis, ah, d'accord, bon, euh, mais finalement, euh, avec ce papier-là, ça a été... Mais je, enfin du coup il peut pas être obligatoire ce papier vu que mm. dans le cadre d'accouchement non assisté, bah, tu l'as pas. Mm. Donc tu peux très bien déclarer ton bébé euh, sans ce document-là, quoi. Ok,
0: mais ouais. je me demande oui si c'est pas un document d'un pédiatre euh, qui c'est, c'est, doit être ce document-là, qui est demandé le plus souvent, mais il bon, faudra qu'on on recherche, ouais, je ouais. sais pas. Ouais, il y, y en a,
1: ça va être la sage-femme qui va le faire. Il y en a, c'est le pédiatre ah, ouais. qui va passer juste après. Mais euh, nous, on n'a pas vu le médecin euh, mmh. avant la déclaration. En fait, par rapport aux dates, comme en plus, elle est née le 11 novembre, donc c'était férié, qu'après, il mmh. y avait le week-end, machin, machin. Euh, du coup, sur les dates, on ne pouvait pas avoir le médecin avant euh, la déclaration. Mmh. Donc, on a fait dans ce sens-là et c'est très bien passé. Donc, euh, voilà. Ouais. Ça c'est une
0: chouette. OK et une dernière petite question après je, je te laisse t'occuper de ta petite famille mais euh, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais parce que je vois bien que toi tu es sur ton compte Insta et tout tu très militante par rapport à ça et tu as envie de partager ton histoire aussi parce que bah il y a des femmes qui s'interdisent euh, d'accoucher comme ça alors que voilà elles ont elles en auraient envie qu'est-ce que tu a envie de véhiculer le plus en racontant ton histoire au, au maximum de personnes euh, bah Moi, ce qui me motive à partager mon histoire, c'est, euh, c'est pas du
1: tout de me faire mousser, mais c'est plutôt en espérant que, y une, que ça puisse servir à quelqu'un, en fait. Parce que moi, comme je te disais au début, je me suis vraiment nourrie de récits de naissance, mais sans jamais trouver vraiment le récit qui me ressemblait beaucoup. Donc voilà, je vais ajouter... Euh, ma pierre à l'édifice en me disant bah voilà moi j'ai fin, j'avais un, un profil de départ euh, qui est bah enfin particulier quoi il euh, y en a plein il hein. y en a plein mais moi beaucoup j'étais pas tombée sur des récits euh, de, d'accouchement non assisté après de ces arènes avec potentiellement du diabète qui traîne par-ci par-là des trucs des machins enfin voilà donc euh, j'aurais bien aimé pouvoir lire quelque chose comme ça pour me rassurer pour me dire ok tu vois je il euh, y avait beaucoup de sang, mais c'est ok, tout allait bien, il y avait, tu vois, ça a été très très long, mais c'est ok, j'ai déjà vu quelque chose comme ça, tu vois, donc, euh, voilà, pour dire de... et d'expliquer le, le plus... de manière la plus, le plus réaliste possible ce qui s'est passé, tu vois, les mmh. côtés, les trucs pas... pas glamour, etc., mais parce que, enfin, c'est, c'est, c'est pas fait pour être glamour, au final, tu vois, la, la naissance, donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de... Enfin, j'espère que ça pourra... Euh, tomber entre les mains de quelqu'un qui en a besoin euh, dans son dans son cheminement et que ça pourra euh, donner un petit peu de confiance peut-être à à celle qui en cherche à ce moment-là.
0: Voilà. Et j'ai une petite question qui me vient là quand tu me... Enfin voilà, ça me vient. Euh, Est-ce que vous aviez émis la possibilité que Nîmes soit en siège lors de la naissance ou c'est pas du tout euh, venu sur le le tapis
1: Alors, euh, on savait que si elle était en siège, et eh ben elle pourrait quand même sortir mmh. parce que des naissances en siège euh, à la maison il y en non, a. Oui. Mais euh, je savais qu'elle était en bas, ah. qu'elle avait la tête en bas parce que j'avais palpé mon ventre. Euh, l'avantage aussi, je trouvais d'être vraiment connectée à elle sans me, sans me, enfin sans être influencée par les choses extérieures, c'est que vraiment je, je ressentais vraiment cette chose et elle était je, je me souvenais aussi de, des sensations que j'avais pour mmh. mes, mes aînés qui étaient aussi euh, la tête en bas donc je reconnaissais euh, là où il y avait les coups de pied les petites fesses euh, la tête donc je savais, je savais qu'elle était euh, ouais. qu'elle avait la tête en bas et on avait aussi euh, on écoutait son cœur avec un j'ai oublié le nom un mais c'est un un, es- un espèce d'entonnoir en bois ah ok enfin c'est pas un entonnoir mais un euh, machin de pinard ou le pilard, enfin un truc comme ça. Okay. Je, te, je te montrerai. Ouais, euh...
0: carrément.
1: Et donc j'avais acheté ça et donc on le place sur le ventre et on écoute euh... et on pouvait écouter le cœur du bébé. et Le jour où j'ai vraiment palpé mon ventre pour essayer de deviner la position, j'ai dit vas-y tu écoutes là exactement. Il a écouté, il a entendu le cœur. J'ai dit ok donc sa tête elle est là, ah, c'est oui. facile sont là donc je savais qu'elle était euh... qu'elle était euh, dans la tête en bas. Mais bon mm. si c'était euh, siège ça serait siège. Mm. De toute façon c'était enfin c'était hors de question d'aller à la maternité s'il n'y avait pas de vraies raison. tu vois de raison, pas de, de vraies raisons ouais où oui. je dis non là il y a un truc qui va pas vraiment parce que je sais que même enfin si tout enfin si je constatais rien de de pas cool eh ben j'allais avoir une césarienne en fait tu oui. vois. du coup euh... ouais, bien c'était sûr. pas un motif suffisant pour dire « Ah non, bah, j'abandonne le projet, quoi.
0: Mm. » Non.
1: siège je... ça
0: passe. Ouais. <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou c'est bon pour toi oh, ben, Je pense que je pourrais en parler pendant des jours et des jours, mais je pense
1: déjà avoir dit pas mal de choses. <rire> je crois que... Je crois mais, que c'est...
0: Euh, ouais. c'est... Enfin, c'est vraiment les femmes comme toi, vous êtes d'une sagesse qui est... Vous êtes savante, en fait, de, de votre corps et ça, c'est juste... Euh... Vous avez plus de connaissances que certains gynécos, quoi. Enfin, c'est c'est ça qui est par rapport à la physiologie, du moins. Et je trouve ça je trouve ça dingue.
1: Bah merci, c'est, c'est gentil. Mmh. <rire> ouais, mmh. ouais, c'est ça. Et je suis chouette, je suis contente aussi d'avoir pu euh, faire vivre cette expérience-là à mes enfants, tu vois, ou même euh, les, les, les proches, tu vois. Enfin, enfin mes enfants, ils savent ce que c'est un placenta. Mmh. Ils ont vu le placenta, on a fait le placenta clotus, ils ont vu, ils savent ce que c'est. Ils, ils, tu vois, ils savent des choses que je savais pas il y a deux ans, même un an. C'est incroyable et c'est, c'est un super cadeau, je pense, pour eux qu'ils aient des enfants ou pas, tu vois. Mais euh, Bien sûr. Mais du coup, euh, ouais, c'était une, c'est une belle
0: expérience de vie, quoi. Elle est restée combien de temps, Nîmes, reliée à son placenta, du coup euh, Quatre jours, je pense. Ok. Je crois qu'il est jour, et
1: c'était vraiment euh, émouvant comme moment. Sur le moment, je me disais, oh là là, c'est pas pratique d'avoir ce, ce, ce placenta. Et en fait, quand il est tombé, j'étais toute émue. Mmh. Et c'est super, parce qu'il est tombé juste avant qu'on aille chez le médecin. Euh, ouais. Et je pense que le médecin n'est prêt à avoir le placenta à l'autus. Donc, euh, il est tombé le matin où on allait faire la visite pour avoir le, le certificat médical. Donc, c'était vraiment parfait.
0: C'était un projet, ça, où ouais. ou vous vous êtes laissé guider euh... Ouais.
1: Non, je voulais vraiment... Bah, comme on avait, euh, a priori, la possibilité de tout... Enfin, euh, on avait le plein pouvoir sur tout ce qui se passait. Je voulais vivre vraiment tout à fond, quoi. Mm. Je les avais pas vus euh, pendant enfin euh, pendant les césariennes On a pas, euh, on les a pas vus, les placentas. Mm. On nous a même fait croire qu'il a pu couper le cordon alors qu'en réalité, il a coupé un bout de cordon qui était déjà séparé du placenta. Donc, euh, non, je voulais vraiment faire ça. Il a pu euh, faire euh, les empreintes du placenta euh, sur euh, des grandes feuilles. Enfin, euh, voilà. On merci. a vraiment
0: fait euh, mmh. les choses à fond. Quoi. Oh, bah, super. Bah, écoute, je vais te laisser euh, t'occuper de ta famille. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, de ce précieux témoignage. Et puis, euh, bah, voilà, ça me remplit euh, le cœur, comme à chaque fois. Donc, euh, merci beaucoup, Justine, en tout cas.
1: Bah, merci à toi pour ton accueil et, et ton écoute.
0: Et puis, je te dis à très vite. Hein. On, on va, repa- va repapoter euh, sur euh, Instagram, je pense. <rire> avec grand plaisir à très vite, merci Justine merci, merci, merci pour vos écoutes merci pour votre soutien j'espère que cet épisode vous aura plu et merci à vous toutes, femmes qui viennent prendre la parole c'est vraiment, vraiment très précieux pour moi N'hésitez pas si le cœur vous en dit à laisser 5 étoiles sur le podcast, cela me permet plus de visibilité et cela me motive à continuer encore les épisodes. Je vous dis à tout bientôt les mamas.